0: Hey! Fala, galera! Tá começando mais um episódio do... Hey, podcast! Eu me chamo John e aqui do meu lado tá esse cara aí, velho. Braioso, cara. Novamente, né? Mais um e dia. E aí, mano? Mais um, dia, mais um dia desse um dia. corre, cara. E aí? De
1: boa, né, pô? <risos> Tranquilidade aqui. demais. Sempre gravando, galera. Sempre material novo. É. Ó, e se liga no canal de cortes, viu? É, ativa o sininho.
0: Tem muita coisa lá pra, pra vocês verem, Tá ligado? fica ligado, pô. E falar nisso, agradecer também, pô. Tem uma galera que tá acompanhando Sim, a gente pô. aí, a galera Sim. muito enganjada. Então, valeu mesmo aí pela essa força. Aumentou galera. muito,
1: né? Na realidade, é. não só o, o, o canal do YouTube, como a página, né, pô. A é. galera fortalecendo. E o nosso aí, Insta também, velho. O nosso Insta
0: tem, tem muita gente lá, velho. Que bom, Sim. né? Que bom. É. Galera... E gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui né, Pra falar do, do patrocínio, cara Se tu quer patrocinar a gente, velho, quer dar essa força A gente tá começando aí, tá fazendo acontecer isso todos os dias A gente não tem parado, tem gravado bastante E a ideia aqui é crescer mais, cada dia mais Então se tu quer dar essa força pra gente, velho Dá um salve na produção, fala com a galera aí nas redes sociais Segue a gente lá, fala fala com a gente nas redes sociais Em todas as plataformas que vocês se encontrarem Que a gente estiver disponível também e esse é isso. É um esse, esse é, é, um é um o momento, momento, cara. Esse é o um momento. Logo mais a gente vai estar tá aí, ó. Você tem essa fé, você acredita?
1: Ah, rapaz, com certeza. <risos> <amigo>. <risos> Vamos
0: chegar lá. É, o topo é nosso. O topo é nosso. Tá ligado? É isso aí. E <risos> Sim, hoje a gente está falando. <risos> a presente.
1: Aí você <risos> <se> atropelou, né? <risos> <risos> cara, vai, a gente está aqui com a Cristiane Sequef, né?
2: Prazer. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Bacana, bom mesmo. Obrigado. Vamos lá, obrigado, espero valeu, valeu. estar à altura das expectativas aí de vocês. Ah, mas vai tá. <risos> estar
1: com, <Certo>. com certeza. <risos>
0: Certamente.
1: Cristian, <Certo. Certo. risos> fala,
2: cara, Caralho, fala. Não, está tu tá então. demais, pô. Só, só fala hoje. Faz parte, faz parte. É.
1: A buzina aí, pô, quanto for passar lá, Vai, fala.
2: Não, fala tu
0: agora. Já tu pô. Não, é o que eu queria saber, assim, pô. Tu, tem uma, tu é uma pessoa... Agora eu posso? Pode, ficar à vontade. Não, é porque tu é uma pessoa é, formada em comunicação, não é isso?
2: É, formada em jornalismo, ou perdão, formada em comunicação com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí.
0: Nossa, que bonito, né? Falar rápido assim. E aí tu se formou quando? Tu tem ideias?
2: Eu me formei em 1998. 1998, é, eu fiz o ano, o curso, ele tem quatro anos de duração, eu fiz em seis, porque eu trabalhava e estudava, estudava, trabalhava, então, e tinha greve e tal, então, é, dois anos, eu deveria ter me formado em 92, deveria ter me formado em 94, dois anos depois, noventa, aliás, em 96, 94, no, 92, 93, 96. Dois anos depois, 98, aí me formei
0: Pô, que da hora. Não, assim é porque Eu acompanho, estava tipo, vendo as redes sociais lá, tu é uma pessoa muito influente na, no jornalismo, né? Aí é...
2: é, eu fiz um... Depois disso, eu fiz um... Depois disso, muito tempo depois, né? Eu fiz uma pós-graduação, em 2000. Eu fiz uma, um mestrado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, em Sinos. esse mestrado é em Ciências da Comunicação. E aí o meu... Estudo foi na área de telejornalismo, que é a minha a minha principal até então era a minha principal atividade, né? E eu tenho o quê? Eu tenho 32 anos de de atividade no jornalismo. Né?
0: Oh, que massa I I fiz, bastante tempo. É.
2: Administrei aulas na área também. E uma, uma, uma um privilégio, né? de ter podido ter Algumas experiências bem interessantes aqui na cidade e até fora. Mas
0: assim, foi algo
1: que tu, na adolescência, tu já queria, tu já foi caminhando para aquele jornalismo? Ou tu foi, não sei, foi posterior, tu foi descobrir. Não, na
2: verdade, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer é, vestibular para direito, né? Direito. É... E aí, depois, com o passar do tempo, essa coisa de trabalhar com as pessoas, trabalhar com as pessoas e para as pessoas, eu entendi depois, como eu comecei a trabalhar primeiro do que fazer o um curso. Então, eu percebi que era mais nessa coisa da comunicação, porque também eu tive a, a oportunidade de, de começar. Tanto que eu fiz vestibular para direito, passei para a segunda opção, que era Ciências Sociais. E cursei Ciências Sociais, Sociologia, durante um tempo, até que eu comecei a trabalhar na TV Timon ainda, é, que era afiliada ao SBT à época, e eu entrei para um cargo administrativo, depois me chamaram para uma produção de um programa infantil que havia, depois me pediram para ir fazer matérias, eu fiz, as matérias foram ao ar logo de cara, ainda bem, graças a Deus, mas aí a gente sente a vontade de ter a parte teórica, de pesquisa, de estudar de tudo, então eu... Depois disso, migrei, passei e migrei para o curso de, de comunicação. Então, direito, realmente, ainda bem que não, não passei para a direito e que tive a chance né, de experimentar mais o que eu gosto mesmo, que é a comunicação. Que
0: massa, cara. Pois Sabe o é. que eu vi recentemente? Foi um vídeo teu, bastante antigo, de 2002, se eu não me engano, Sim. que era na TV, no Piauí TV, primeira edição. Isso. E o vídeo a um FPS, assim, era uma, uma, não é. sei se aquilo era da época, mas tava umas travadas mesmo. E, caralho, é muito tempo, muito tempo, assim, pra analisar, é. né? E ver uma pessoa...
2: Muito tempo. Então foi comecei cara, em isso 1989, 1989, na TV Timon, e aí fui seguindo, 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 seguindo. Deu, tá, deu um pouquinho certo.
1: Que bom. É, Acho é, que mudou é, muita coisa daquela época para cá, porque tu acompanhando uma mudança aí,
2: gigantesca, na muita, realidade. Muita né? coisa, acompanhei muita coisa. E é bom ver o assim, um processo de mudança, né? muito embora a gente tenha sempre aquela ansiedade de querer que mude para mais e melhor. Né? A gente está sempre querendo mudança, assim, uma coisa nova, uma coisa inovadora, diferente, mais ousada. Né? A comunicação é muito dinâmica, naturalmente, é um processo dinâmico. Então, você precisa é, não só acompanhar as mudanças das novas tecnologias, é, das formas novas de se comunicar, mas as mudanças no contexto como um todo, né? porque tudo é comunicação, tudo atravessa a comunicação. Então, a mudança da, da, de, da, do viés cultural, econômico, social, político, é, porque tudo isso faz parte do, do mesmo caldeirão ali e a comunicação ela além de acompanhar tudo isso ela é fundamental para tudo isso acontecer e ela é fundamental para explicar tudo isso né é, então a gente vê que houve uma evolução muito grande de lá para cá a gente imagine você eu comecei a trabalhar com uma fita Matic, que era um negócio desse tamanho depois a gente foi para um sistema de mini dv de betacam que era uma coisa desse tamanho depois mini dv depois cartão agora você está no digital que é um negócio fora do comum e sem falar do, do processo de edição sem falar do processo de pauta sem falar do próprio processo de ir a campo fazer reportagem da forma de como as informações eram checadas e chegavam que era telefonema uma coisa muito distante hoje você Passa um zap e é. já tem alguma informação. Só que aí também aumenta o nível de responsabilidade de você dar sentido ao que você recebe ou não. Porque nessa situação de informações falsas, né, depois verdade de um monte de coisa, você precisa ficar muito ligado, porque você corre o risco ali de tropeçar numa pegadinha maldosa que alguém possa e criminosa que alguém possa repassar é E isso não é só o jornalismo, isso é qualquer área de conhecimento, qualquer segmento social, essa, essa coisa de passar o WhatsApp um para o outro, ficar encaminhando coisas que nem sempre são verdadeiras, mas aí como as pessoas gostam daquela informação, como elas se satisfazem com aquela informação... Então, elas passam querendo que aquilo seja verdade e não é necessariamente verdade. Né? É, Tanto é por um lado quanto para o outro. Isso é um problema sério.
1: Inclusive, tu falou sobre esse processo do, do, do Mati, que até o INDV, etc. Né? E, recentemente, a, a pandemia ela, ela provocou com que o celular né, fosse é. uma, uma, então, uma ferramenta
2: para o jornalismo. É. Né? É verdade, eu costumo cara. dizer o seguinte, eu tenho, eu tenho pensado muito nisso, que, que a gente tinha uma fixação muito grande na forma no conteúdo, mas uma fixação na forma, na apresentação do produto, na estética, na plástica. Né? Hoje, é, durante a pandemia, e hoje a gente verifica que a forma já não é mais. Aquele, aquela a, a, a luz, o enquadramento, o foco, para quem trabalha com imagem, já não é mais o grande lance. O grande lance é o conteúdo, o que, é que aquilo ali está dizendo. Então você começa a ver... É, vídeo selfie, as, as informações chegando porque o, o, por um áudio de WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo de mensagem, as informações chegando por meio de, de conversas, de videoconferência, sem necessariamente ter todo um, um, aquele, aquele rigor da qualidade da imagem. Você grava de novo, grava de novo. Como é que faz em meio a uma pandemia se você está precisando da informação urgente? Né? E, e também a, a disposição física dos espaços. Né? Você Hoje, você tinha um estúdio para várias pessoas, aí, você passou a ter um estúdio para pessoas online, né? para pessoas em todo lugar, o que acabou trazendo muita gente para perto, né? de lugares diferentes, mas distanciando o que era o distanciamento é. necessário físico distanciamento social. Então, você tem novas formas de, de, de fazer, novos processos de comunicação, novas formas de lidar com esses processos, que são, na verdade, a gente vive um, um momento histórico mesmo, todo momento ele é histórico, mas esse especialmente em razão das suas peculiaridades, e é, somos testemunhas ocular dos fatos. né? É, sem querer, aqui, imitando aqui um pouquinho o é testemunha ao lado dos fatos a gente está contando essa história né está fazendo e contando essa é, história sim.
1: e é incrível que Boa. esse momento também da, da foi uma coisa muito doida porque a gente teve a, essa evolução tecnológica a gente teve a tá tendo a pandemia e a gente ainda teve esse o governo né como que o governo está é, atuando então verdade, foram cara. várias uhum. coisas é. né atuando em um momento só. Ou não atuando. Mas Ou sabia, eu acho que
0: não só nesse ponto também, mas outros mais. Eu acho que até, a, é, como tu falou, eu acho que até essa fórmula mesmo do jornalismo não está sendo modificada, e não por parte do jornalismo. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando esses portais, elas também mudaram. Uhum. É justamente esse ponto. A, a gente conversou aqui em outros momentos com, com humoristas, e eles falaram que o humor também mudou. Porque é, essa questão do celular, essa questão da praticidade, ela... Né? Ah. Acho que ela fez com que as pessoas refletissem de fato Sobre as suas fórmulas ali Sobre aquela maneira engessada de construir as coisas Isso. E hoje em dia, por exemplo Se a gente for falar sobre assuntos que são extremamente relevantes E não só dentro desse aspecto da pandemia Porque antes disso também ocorria Que era na questão do meio ambiente Como é que o jornalismo estava tratando o meio ambiente Aquela questão que envolve é, escândalos Envolve roubalheira Envolve pessoas é, de alto escalão assim, Da elite brasileira mesmo Tipo né?
2: ministro, ex-ministro
0: Exatamente né? pois Ricardo é. Exatamente, e aí quando chega nesse ponto o pessoal utilizava a câmera escondida, o gravador, aquela infiltração, aquelas coisas, e hoje assim, eu, eu, sou jornal, eu sou estudante de jornalismo, né, e no curso eu via isso, como que as coisas estão mudando, o professor hoje ele não fala mais sobre esses assuntos, né, foi até uma pergunta que eu tinha feito com o pro professor, que era sobre esses recursos, e ele falou, não, cara, é claro que ainda são utilizados, é claro que as pessoas ainda vão levar isso adiante, mas hoje em dia existem formas extremamente diferentes de você fazer, até mesmo o próprio celular já serve, já serve como gravador que você tá com ele aqui, né.
2: é. Você não tem controle sobre
0: isso. É, ele. cara, tem muita também, coisa...
1: Esses tempos te estourou muito é, portal. Né? Sim, a gente vê, por exemplo, falar de seu. Cara, que diria que eu falar de seu eu ia crescer tanto nesse tempo, pois principalmente? É, pois é. Tem dois já, anos, dois, é, dois três é anos. Tempo, é para você falar um portal É porque as pessoas também. deixaram
2: de se encontrar fisicamente, né? nos uhum. espaços públicos, nos espaços privados. E passaram a se encontrar virtualmente, mais ainda, né? Você. Dentro do orkut, você começou a ter aquelas comunidades, eu amo Tridente, eu trident, eu gosto disso, fã não sei de quê, das comunidades virtuais. E você acaba que, nesse distanciamento social, você olhou mais para dentro da sua casa, cuidou mais da sua casa, tanto que as empresas de material de construção, se deram bem. né Arquitetura, essa coisa toda. É, a mulher se deu mal, porque o lugar que era inseguro passou a ser mais inseguro ainda. Dentro de casa, aumentou a violência contra a mulher. Mas você não podia sair para os lugares, você tentava melhorar aquele ambiente de alguma forma para se manter lá com a sua família. Ou, no outro extremo, você tinha problemas graves de violência contra a mulher, principalmente, mas também contra a criança, contra o idoso. E aí você não podia também, em num outra perspectiva, sair e se encontrar com as pessoas, você começava a se encontrar virtualmente. Aí você tem uma Tereza Cristina dessa que fez um, um favosão para a gente com aquelas é, lives dela no, no, no Instagram, não é? que, que são históricas também. Você tem um monte de, de recursos, de pessoas, de que começaram a fazer isso. Aí você diz como cresceu Fala de Seu, como as pessoas precisavam se encontrar de alguma maneira, trocar informações, experiências. E a, essa, a tecnologia foi realmente extremamente importante nesse sentido. Se não fosse isso, não sei como seria, né?
0: É, mas é louco pensar, né, claro. que antes disso, antes da pandemia, porque a pandemia, é claro que antes disso as tecnologias estavam se moldando aí, e a sociedade também se moldando as tecnologias, é. mas durante a pandemia foi que isso ficou nítido, né, pra todo é. mundo. Sim, até esse lance das lives, né, porque tipo assim, Exatamente. a gente
1: é, não era tão valorizado, sei lá, antes de 2015, você assistiu lá, né, a galera queria ir realmente porque era o calor do momento, etc, e agora, nossa, as lives estão tendo outra conotação,
2: né, justamente por conta do momento
1: estourou muito Sim, talvez
2: velho. essa pandemia ela possa ter até antecipado alguma coisa que aconteceria assim um pouquinho mais adiante né é, eu em por essa mas, mas o fato é que aconteceu e, e, e é óbvio que se não fosse realmente não fossem esses recursos essa possibilidade de contato via Live né que acabou sendo uma distração e a gente vê independente do gosto ou dos gostos como uma cultura foi importante nessa hora. Como a arte foi importante Distraiu ali durante a pandemia Você fez o show dentro de casa Curtiu a música dentro de casa Viu o filme, fez tudo dentro de casa né? É, isso é verdade, cara
0: A
1: arte, você não é. É, Estamos presente
2: mais do que nunca sim, realidade, sim, sim. Né? E o que é
0: louco também é Aquilo que a gente estava comentando né? Que a arte, de certa forma Ela é meio que um tanto quanto ignorada Principalmente aqui em Teresina assim, Principalmente no Piauí como tudo, na verdade Porque é um assunto que eu acho que a população Ela não... Não está muito ligada. Não, não por fa fa falta de oportunidade, mas por uma questão mesmo de. Eu não sei, acho
2: que é a galera aqui está preocupada com outras questões, né? É, na verdade, eu não, nem sei, assim. As pessoas estão muito preocupadas com muitas coisas. As pessoas estão preocupadas, assim, com desemprego, que está uma coisa que Exatamente, aqui está. Além dos, dos desempregados, que são milhões, é, a gente tem os desalentados, que são aqueles que nem ânimo mais tempo para procurar emprego, já entregaram. A jogar a toalha, né, a gente tem muita gente vivendo uma extrema pobreza, mesmo quem tem renda, renda não é suficiente, e mais de 2 milhões, 2 milhões de famílias que voltaram para a linha da miséria, então você tem as pessoas muito preocupadas em comer para saber o que vai fazer no dia seguinte, você tem pessoas muito preocupadas, por outro lado, com a, o ensino presencial, as crianças que estão com problemas seríssimos, porque perderam a sociabilidade, as pessoas que estão com a saúde mental abalada. Então, você tem um monte de problema. E você tem a arte que, bem ou mal, ali acabou, na verdade, bem acabou sendo uma válvula de escape. né Mas para quem? Para quem tem internet, para quem tem TV, para quem tem possibilidade de assistir online, para quem tem esses recursos, né? para quem poderia consumir aquilo ali, que é muita gente. E tem gente que nem está pensando nisso, mas, na verdade, é porque a gente, eu imagino, falta, além do incentivo para os artistas, a valorização por completo desse segmento. Sim. Né? Sim. Então, você não, bota, não coloca no cardápio das pessoas a arte como um prato principal, como uma prioridade. Então, ali, naquela hora, você acaba... Se você não tiver quem financie isso de uma maneira muito forte... Ou o Estado, a iniciativa privada O Estado, instituição o Estado de maneira geral, não o Estado do Piauí Estado brasileiro Ou, enfim, os governos Ou a iniciativa privada Você não consegue levar para muito longe E não há uma cultura de valorização da arte Você fala muito de investimentos em vários setores As pessoas, elas Provavelmente se ligariam à arte Se elas tivessem isso no cardápio, se elas tivessem isso sempre, né? A educação passa um pouco pela questão da arte, da cultura, do esporte. E eu imagino que essa valorização realmente é o que falta.
0: Sim, sim, sim. Pô, mas é, assim, e tu acha, é, nessa perspectiva, claro, que o jornalismo ele não tem um papel assim, crucial nisso? porque eu não considero o jornalismo é, só como uma profissão, ou só como uma ferramenta para que se alcancem mais pessoas, mas eu entendo como um, assim, um objeto de transformação mesmo na sociedade, por isso que eu tenho assim, um sonho de fato, que eu sempre comento com o Brian, com outras pessoas ao meu redor, é que, cara, eu quero fazer um portal, ou qualquer coisa que seja, que seja independente, mas que leve isso para as pessoas, né, que leve...
2: É, o jornalismo ele é mesmo esse instrumento Sim. de transformação social, né, é, mas aí o, a, gente, a gente acaba tendo que, que verificar é, de qual jornalismo nós estamos falando. Sim, né? claro. O jornalismo, a instituição o jornalismo, né? o jornalismo como instituição, aquela coisa, ele, ele tem esse, esse viés forte, essa proposta, essa, ele vem como essa proposta de mudança, de transformação social, de trazer a verdade, mas aí você tem vários fazeres jornalísticos paralelos que são, é, estão disponíveis ali é, como ferramentas para determinados pontos de vista dominantes, opressores, às vezes ideologicamente é, muito tendenciosos, né? ou de grupos econômicos, ou de grupos familiares, enfim, de grupos de poder, né? ou de grupos políticos. Então, isso é que é interessante de, de ser observado, essa coisa da pluralidade que a gente tem de canais, e você fala, ah, eu quero ter um portal, eu quero ter... Isso é algo que eu sempre, eu disse, eu, eu, ultimamente eu não tenho estado em sala de aula, mas eu lembro de incentivar muito os meus alunos, e alguns fizeram isso, é, de, de fazer as suas os seus canais de comunicação, sabe? De fazer as sua de, de oferecer alternativa, porque essa alternativa isso que vocês estão fazendo aqui, essas alternativas elas podem demorar a chegar lá na ponta onde a gente quer que chegue, mas uma hora ela vai chegar, é, ela vai acontecer porque as coisas não são é. imediatas, né? Então é preciso a gente ter confiar no jornalismo, há um movimento muito grande para descredibilizar o jornalismo, quando você fala de fake news, alguns, alguns especialistas até acreditam que o uso da expressão fake news ela é totalmente inapropriada para o jornalismo. E por que fake news? porque notícias falsas? Hum, porque acho. informação falsa não precisa ser só jornalística, Sim. Você tem informação falsa no jornalismo Você tem informação falsa Sei lá, em todas as áreas De conhecimento Em todas as áreas do seu dia a dia Você não só tem informação falsa no jornalismo Aí você diz assim ah, você, ah Virou até brincadeira Alguém diz uma piada com você, você Isso é fake news É como se o jornalismo tivesse impregnado De suspeição, de suspeição Tivesse sempre sob suspeita E não é isso não é o jornalismo, são também as vozes que falam através do jornalismo. É também a forma de dar essa voz, é também a forma de silenciar outras. Então, assim, é informação falsa que pode ser, inclusive, jornalística.
1: Eu acho que o governamental ele, ele propiciou para que essa, essa disseminação de fake news viesse como uma maré, porque a gente vê que ah, de 2016 para cá, principalmente nas últimas Sim. eleições, isso foi uma coisa assim, avassaladora, né?
2: Foi, e uma e importada, né? E uma uhum. coisa importada lá dos Estados Unidos, Sim, da, né? da
1: eleição do, do, Trump. do Trump.
2: Então, o que que acontece? É, é, as, as investigações, elas dão conta de que há uma rede de, de, de trabalho, de atuação nesse sentido. É... Fala-se aí no gabinete do ódio, que seria um, no poder central, seria o ambiente onde se constroem essas estratégias de fake news, de financiamento de fake news. Isso está sob investigação. né Há indícios fortes de que ocorria, está sob investigação. De qualquer forma, a... Quando você tem a denúncia por um lado, você tem, por outro, agentes públicos praticando é, é, essas, essas informações falsas. Então, não é só o que está sendo investigado, de é, denúncias de é, investimento, de financiamento, de distribuição, não é? de uma indústria de produção e distribuição de fake news, ou informações falsas, mas agentes públicos também disseminando tendo que tirar depois, o Twitter tendo que suspender a conta, o Instagram tendo que suspender. É, quer dizer, você imagina você dar a um administrador de uma rede social o poder de suspender uma conta e ainda bem, por um lado, mas é péssimo por outro, porque você tem um poder enorme de quem controla essas redes sociais sobre você, mas os agentes públicos, tendo isso de maneira quase recorrente, as redes sendo suspensas porque estão disseminando informações falsas. E sim, as informações, objetivamente sobre a sua pergunta, as informações falsas elas aumentaram bastante nos últimos anos, durante a pandemia, desde, o, 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 desde as informações da própria pandemia, Veja como é grave, né? As informações da própria pandemia sobre tratamento precoce, sobre é, até o cerceamento e a tentativa de controlar informações sobre o número de, de casos efetivamente, o número de mortes, as testagens, sobre as vacinas, né? Isso sem falar em várias outras áreas que, por consequência, também sofreram com as informações falsas. Mas sim, há um movimento muito grande que intensificou a distribuição, a produção e a distribuição de informações falsas.
0: Rapaz, e tipo, o que também está na conta desse governo aí é uma questão dos próprios dados da FENAG. A FENAG também fala sobre essa questão da, da, da violência contra os jornalistas que cresceu de 2019. Ela dobrou ao ano que, ao, aos anos anteriores, e no ano seguinte, 2020, foi que ela. Acho que duplicou, algo assim desse gênero aí, mas foram,
2: foram coisas assim que... Pois é, dentro desse processo de é, abalar a estrutura da instituição jornalismo. Sim. Porque tudo bem, no jornalismo há bons jornalistas e maus jornalistas, como na medicina, como na advocacia, como na pedagogia, como na odontologia, como em todas as áreas, né? infelizmente. Ah, mas o jornalismo em si ele tem como premissa a prática democrática. Então, se você destrói alguém que legitima a fala, a mani, o manifesto, de, que amplifica as opiniões, você quer abalar aquela estrutura, você quer abalar aquela atividade, relegar um segundo plano com agressões é, verbais, com agressões físicas, com até chacota, enfim, você, de certa forma, está... Também tentando abalar um pilar importante da democracia, que é o direito à informação, o direito de expressão por meio da atividade jornalística, a liberdade de imprensa, né? as coisas não se confundem, Sim. mas é, tudo isso, de alguma forma, acaba sendo atingido.
0: É Questões de direitos fundamentais, né? Também, Pô, né? Isso é... senhora, pensar Sim. nisso é uma coisa absurda, cara. Eu fico pensando nisso como é que... Porque desses dados da FENAGE, se eu não me engano, acho que cerca de 80% dos ataques eram do próprio presidente da República. Então é, é impressionante pensar nisso, como que alguém é o cargo-chefe da nação e pois faz é. esse tipo
2: de ataque. E acaba influenciando outros a fazerem o mesmo. né? Porque Dá ele força, acaba... Né? É, é a questão do exemplo, do no mau exemplo no caso. Né? Acaba influenciando outros a fazerem o mesmo. Outros que sempre tiveram a mesma vontade... Sempre tiveram o mesmo pensamento E bem ou mal você acaba Conseguindo um pouco é, Separar o joio do trigo Porque as pessoas começam a se revelar um pouco mais A mostrar por meio das escolhas O que elas pensam efetivamente O que elas são efetivamente né? a Mostra cara, assim. às vezes, a cara Às vezes Alguém vira e diz assim é Deixei de seguir você Porque saquei a tua posição política Ótimo, ainda bem Porque não é o seguidor que eu quero Sabe? Não é que eu não queira a, a diferença de opinião. Pelo contrário, eu quero. Mas se você não consegue conviver com ela, então retire-se. Então, tá certo, tá? É, 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 você tem uma, uma opções para fazer. Agora, não, eu te sigo apesar das tuas escolhas. Opa, legal, então a gente tem um canal aqui de diálogo, de conversa. A gente pode buscar um, um entendimento. Se não conseguir um entendimento, a gente, pelo menos, está civilizado. A gente tem aqui um nível de civilidade bacana. né Mas, não, há situações em que você não consegue. E, assim, fazer o quê?
0: Acontece demais, né?
1: Tu acha que, por exemplo, tudo que está acontecendo agora no Brasil vai servir para que o brasileiro seja mais consciente daqui para frente? Porque, como tu mesmo disse, né? É um momento histórico. É um momento histórico né, no Brasil. É uma, um divisor realmente de águas, né, de, de políticas públicas que foram implementadas. E, e eu fico realmente me perguntando se, a, se as pessoas vão passar a ter uma consciência maior acerca do, do, da política em si. Eu né? também tenho essa dúvida, cara. Com
2: certeza. É, eu também tenho essa mesma dúvida. Hum. Eu não saberia dizer se as pessoas vão... É, compreender melhor as coisas, se elas vão confundir mais ainda, eu não sei realmente. Porque em meio a, a todos essas, esses problemas, a gente vê situações realmente, eu não, eu não sei como denominar, mas terríveis. Quer dizer, você vê uma reunião de pessoas em em plena pandemia, agredindo outras, pedindo, é, pedindo.
0: Fechamento de STF.
2: Por exemplo, fechamento de, de STF. Não é que não possa pedir, sabe? Eu acho que o, o direito livre à manifestação do pensamento, tranquilo. Mas é a forma. E essas formas, elas estão bem questionadas nesse aspecto. Por outro lado, eu acredito que isso, de certa forma, naquilo que eu falei antes, é, deixa-se mais evidente quem é quem. Né? Quem é quem. Mas a gente não consegue, por exemplo, a gente tem aí um monte de pedinte nas ruas, pessoas que voltaram a morar nas ruas, nos grandes centros urbanos, você tem um nível altíssimo de pedintes hoje, bem maior do que há dois anos. E aí, como é que as pessoas em meio a uma pandemia são indiferentes a isso? Elas mudaram? A pandemia mudou? O comportamento das pessoas vai mudar? Será que vai acontecer? Não sei, eu acredito que algum nível de mudança vai haver, mas eu não sei exatamente se é para ter mais consciência seria, né?
1: era para ser, é, né? seria,
2: mas eu realmente não sei porque as pessoas também estão muito magoadas machucadas com a sua, o seu estado a sua condição hoje, nesse período né? quer dizer, foi toda foi posto tudo à prova é e, e há uma situação de muita dificuldade para muita gente.
1: A gente até conversou sobre isso, né? Que a última vez que eu andei pelo centro de Teresina, nossa, eu acho que a cada lanchonete tem uma pessoa pedindo. É. E o é. nosso amigo Ozzy lá de Timon, né? Ele fala, cara, aqui cresceu muito, pô. Era uma coisa que a gente não tinha o costume de ver. Era mais com tanta frequência pessoas batendo na porta, pedindo ajuda. Pois é. E cresceu muito cara mesmo. Sim, dá pra pensar mesmo. nisso.
0: Inclusive, levar pra outros exemplos. Aquele, aquele caso do... Não sei se é um cara, não sei se é uma família que mora na parada de, de ah, ônibus. Ah, sim. Ali, como é que é aquela avenida ali? É naquele tem cruzamento ali. do... Que tem aquela farmácia, né? É. Eu não sei
1: qual é o nome dela, na sim, verdade. Sim, sim. Mas, olha, Próximo aí,
0: daquele viaduto do, é, sim,
1: sim. da paternidade.
0: Próximo e parar pra pensar nessas questões. Tem, tem uma pessoa morando lá. Tem uma pessoa que é, da parada de ônibus. A,
2: pois é, moradia. então é isso. Quer dizer... A gente está indiferente a isso? O que, que a gente vai fazer? Para é para transformar. Então, tem muita coisa para a gente ainda tentar enxergar se, como é que vai ser esse processo de mudança e para, para o que caminhamos, né?
1: Tu tem acompanhado a, a, a CPI da, da pandemia?
2: Tenho. Tenho, não como eu gostaria, eu uhum. gostaria de estar tá acompanhando mais, infelizmente não tem como, mas tenho acompanhado, e eu realmente espero que, porque que já houve muita tentativa de descredibilizar, os próprios membros da comissão em algum momento cometem excessos, você olha assim para alguns membros e você pensa, meu Deus, essa pessoa está... Como membro, né, da, 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 falando com uma voz altiva contra coisas que são realmente absurdas, mas quem és tu para falar? Mas enfim, é o que temos, é o que temos. E eu realmente espero que é, seja uma CPI frutífera, né, que ela não seja só. A gente sabe ninguém é ingênuo, há um interesse político muito grande de desestabilizar o governo, o presidente Bolsonaro. Isso é, é óbvio. E isso, a tentativa de se fazer por meio né, das questões relativas ali investigadas pela CPI. Eu não estou dizendo que isso é, não é legítimo. Aliás, se há problemas, você precisa questionar mesmo. Mas claro. que não seja uma questão meramente política. Se esteja pensando mesmo no dinheiro público, se esteja pensando mesmo... Nas vítimas da Covid, que, que, que tudo isso não, não, não esteja apenas sendo usado, mas que esteja mesmo se pensando numa uma forma de fazer melhor, numa forma criteriosa de elaborar uma política de um planejamento de saúde melhor, de utilizar isso com o rigor que merece, não como uma moeda de troca, como uma, entendeu? Eu, eu acredito que a CPI é importante. Mas que ela seja usada na sua importância real, não como um meio ali de. Eu nem sei como está a CPI, velho.
0: Tem acompanhado eu aí? Não acompanho, mais. Eu parei, cara, não, bastante não tempo, mas eu estava acompanhando assim de maneira é, muito. Está chegando
2: racista. já na fase já de
0: fase relatoria, final. né? é, ah, um, 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 eu, eu quero ver. Tem mais uns
2: depoimentos, uhum. mas. Quero ver. Está quase não. Mas assim,
0: já falar, a gente está falando de política mesmo, assim? Mas qual é a tua expectativa pro o próximo ano aí? assim...
2: Eita, é, é, porque tudo muda, muda, muda é, numa fração de segundo. É isso que eu tô dizendo, uhum. quer dizer, por exemplo, você ter a CPI. Como é que vai ser o uso da CPI? Não é que ela não seja útil, mas como é que vai ser a utilidade dela? Ela vai ser útil para quem, para quem, como? Então, é, eu realmente não sei. Eu Vejo as pesquisas como, uma atualmente, o resultado das pesquisas, de momento, como uma necessidade de retomada mesmo de uma situação que a gente tinha antes, um pouco mais de tranquilidade, especialmente para as camadas mais pobres da população. né A gente teve esse retrocesso no número de desempregados e desalentados, a gente teve retrocesso no tocante à, à linha de pobreza e à extrema pobreza, miséria. Né? E eu vejo como resultado das pesquisas uma tentativa de retomada de uma situação anterior em que havia uma preocupação com o social mais forte, bem mais forte. Né? Havia a participação do Estado, do governo, do poder público mais presente na vida das pessoas. Você tem hoje uma visão muito liberal de que menos Estado, mais iniciativa privada, mais... e a gente tinha antes governos que é, pensavam de uma maneira diferente, mais Estado, só que isso era muito lido com relação, por exemplo, ao Bolsa Família, a uma tentativa de manutenção, manipulação das pessoas e tal. Veja, é, para que as pessoas não recebam o Bolsa Família, elas precisam ter uma outra fonte de renda. Né? Enquanto elas não têm uma fonte de renda, elas vão fazer o quê? Morrer? Ficar indigentes na rua e tal? Não. O que precisa ter é uma fiscalização, é um cadastro, é uma situação em que os municípios controlem melhor. Os municípios controlem melhor. Hoje a gente tem... Uma situação em que eu não sei como está é, é, de verdade a questão social.
0: Eu também não. Pois Sim. é,
2: eu não sei. Por exemplo, se, qual é o planejamento para a área de segurança? Eu não sei. Qual é o planejamento para a área de educação? Eu não sei. Pode ser que eu esteja sendo uma jornalista muito desinformada. Pode, mas eu já... Tentei, assim, qual é o planejamento da área é, para a saúde. A gente não sabe. E aí eu fico pensando qual é o planejamento para a área social. Aí eu vou ver a, o que, que o, o, o ministério da, que, que cuida dessa área está fazendo. Eu vejo muita religiosidade né, para um Estado laico. Eu vejo muito, muita muita discriminação para um Estado laico. Eu vejo que um grupo pequeno de pessoas decidem o que é certo o que é errado. Como é que tá, Como é que estão as as comunidades de matrizes africanas, os quilombolas, os terreiros, é, que, que movimentam que tem muita gente? Como é que estão os segmentos é, das áreas de idosos, de, de adolescentes, de mulheres? Como é que está a questão da LGBTQI+, do que diz respeito é a mais. Como é que está a rede de proteção aos vulneráveis? Então, eu vejo que, para o ano, esses vulneráveis, né, essas pessoas que, principalmente, sofreram esse tipo de situação, pelos resultados das pesquisas de hoje, tendem a Querer um quadro diferente Agora, vai acontecer? Não sei
1: Você né? se falou sobre esses planejamentos Se nem o forte que era o planejamento econômico Que pois não é, foi, é, então, pois nada que atuando
2: Pois <risos> é Então A gente não sabe vai, Pela terceira vez Houve a apresentação A reapresentação de, uma, de um projeto De reforma administrativa Vai acontecer o quê? Tchau, a velha política. Tchau, a velha política. Quem está mandando o Centrão. Então, eu não sei, porque você não tem uma... uma um, você não tem como confirmar o que é dito. Então, fica difícil. É como se a gente tivesse caminhando a a areia movediça. Agora, eu, eu acredito que vai pegar fogo. Tende a ser uma das campanhas políticas... Então, nos dois níveis, né? estadual e federal, muito quente. Muito, muito acalorada, muito quente. Eu acho que vai ser, acho mesmo, porque é achismo, que vai ser um negócio até bem doloroso para todas as partes. Cara, a gente tem um, a gente, aqui na,
1: na empresa também, né? a gente tem um podcast do Engravatados. Que, né, traz é, é, Político, políticos né? e pessoas do, do judiciário para conversar e tal, e o
2: que a gente observa é que já começou a corrida é. eleitoral, pois é, já, eleitoral, né? Já, na verdade, quando termina a eleição, já começa. Já começa, outra, começa né? já estão. A gente tem eleição de dois em dois anos, né? Uhum. E sempre uma depende da outra, não adianta. Você tem as municipais, depois estadual, federal. É, dois em dois anos é outra coisa que a gente precisava fazer era fazer um um, um, um calendário diferente, porque é muito dinheiro, é muito tempo. É muito, até a, os próprios políticos, uma boa parte deles, querem reformular esse, esse calendário. Até para fazer as campanhas é complicado, sabe? É,
1: isso é verdade. Pô, só interromper o Gárgaro, de novo, né? Falar do canal de cortes. Ah, tá. <risos> tava demorando, hein, Tava cara? demorando. Assina lá,
0: galera, tá ligado? assim o sininho lá e tal. Que tem tem
1: é, pra Pois ali.
0: agora já deixa pra mim aí também. <risos> Se você quer ser patrocinador desse podcast, cara, dá um salve na nossa produção aí, velho. Fortalece a gente, cara. Porque a gente tá fazendo conteúdo Obrigado. muito produtivo, um conteúdo bom. Tá trazendo pessoas aqui que são relevantes, pessoas que falam. É, coisas interessantes e que eu tenho certeza que... É, com certeza. Ó, tu vai adorar, cara. Então, só tem a ganhar. Se, é, né? só tem a ganhar, velho. Então, se tu quer fortalecer isso aí, mano, tamo junto. Que ele salve na produção. É, aquele sabe salve. Tá, mas eu queria saber aqui é uma coisa. É, é, tu disse que não... é, Trancou o direito ali, deixou de lado, mas eu percebi que tu tem uma... Sei lá, tu exala política. Acho que tu é uma pessoa muito... Né?
2: <risos> já me disseram isso. já é. perguntaram se eu, era, se eu não pretendia me candidatar. Eu quis já uhum. entrar. Eu já quis. Já fizeram até jingle para mim.
1: <risos> Mas,
2: é verdade. Mas quando eu paro para pensar direitinho... Eu dou uma pequena recuada. Por quê? Não é medo... Não é, não é. É porque talvez agora, é, precisa mesmo de uma estrutura, que não é essa estrutura que se comenta, de questão financeira, de, precisa, mas isso os partidos têm, não é? Então você vai ter direito ali, alguma participação para fazer a sua campanha. Mas precisa de um trabalho muito forte de antes. Não é uma coisa que eu resolvi ser e você. Se eu resolvo ser, eu tenho que trabalhar de agora para... Não para o um ano que vem. Eu vou trabalhar de agora para mais quatro anos. Né? E para você parar para fazer isso, você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí você tem que partir para as escolhas. Eu tenho como abrir mão disso aqui agora? Eu posso abrir mão disso aqui agora? Eu tenho coisas e pessoas que dependem de mim e que se eu abrir mão, eu estou abrindo mão também dessas coisas e dessas pessoas. Eu posso fazer isso agora? Né? E então esse momento não chegou. E eu também não sei é, se vai chegar. <risos> Porque eu estou sempre tentando fazer, substituir essa possibilidade por algo diferente. Né? Por algo diferente. Mas eu gosto, eu gosto muito, acho importante, fico muito triste quando as pessoas falam mal da política, porque a gente precisa dela, a política é uma coisa linda, as pessoas precisam entender que depende muito mais de nós do que dos próprios políticos. Eles estão lá porque a gente é que bota, entendeu? A gente é que faz a campanha junto, a gente acompanha determinados segmentos, e a gente precisa ter essa participação mais ativa e menos passiva. Política é uma coisa fantástica, é um exercício, uma arte diária incrível, a política partidária. Não tem essa coisa de não quero saber de política, queira, Sim. tem mais a é que querer saber mesmo e participar mais ativamente desse processo. O poder está na mão, na verdade, do povo mesmo, das pessoas. O problema é que Ninguém se apropriou disso e as pessoas ainda estão muito vulneráveis para se sentirem fortes e se apropriar. Elas estão tão vulneráveis que elas, às vezes, trocam o voto. Estou explicando, não estou justificando, porque uhum. nada justifica você Sim. trocar o voto por uma coisa, mas é, é uma dependência tão grande que às vezes as pessoas elas são levadas a isso, influenciadas a isso. Ah, então é tudo pobrezinho, não pense nada disso. Não, gente, tem muito eleitor também que bagunça política. Tem muito eleitor que quer se prostituir, que quer ganhar também em cima. Que, sabe. A gente precisa também separar o joio do trigo. É um processo que depende de várias partes e que todas as partes precisam ter minimamente um nível de compreensão, de apropriação, de seriedade para lidar com isso. Então, acho que é por aí.
1: Só complementando o que tu falou, é porque também a gente também não pode, como tu falou sobre o voto, né, sobre essas pessoas carentes tal trocar o voto. A, a gente tem muito essa mania, né, de julgar as pessoas. É. A gente tem uma educação já sucateada de anos. Né? E existe esse, esse, por exemplo, a problemática que a gente está tendo em Teresina, a urgência do ônibus. Né? Então são pautas que estão ali tomando na frente o tempo todo. Tem a fome, tem a... Né? Tem tudo uma e coisa é que vem com... Os... É, e
2: exata é real. a realidade. Eu não vou ficar julgando ah, as pessoas e também não vou generalizar, porque Exato. o eleitor... Não, gente, não é o eleitor, são alguns eleitores que por uma razão ou outra Vamos estudar isso aqui, vamos ver como é. Aliás, a academia está cheia de estudo, de pesquisa, mas é um celeiro de produção de conhecimento. Mas os, as iniciativas públicas e privadas utilizam muito pouca produção de conhecimento científico nas academias. Podia usar para o clima, por exemplo. A gente está vendo aí a situação, inclusive das nossas tempestades aqui. Podia usar para o semiárido, mais. Podia usar para produção. Podia usar para a cultura, podia usar para o lazer, para o esporte, poderia usar para a comunicação. Nós temos pessoas que são pensantes, produzindo conhecimento o tempo inteiro, que podem ajudar a entender por que o comportamento do eleitor isso aqui na ciência política, qual é a melhor forma de fazer, mas é, é um desperdício. A gente tem muita coisa boa aqui na nossa universidade estadual, na nossa universidade federal, nas faculdades privadas. Muita pesquisa, muito resultado de pesquisa bom e pouco utilizado.
0: Isso é
1: fato, cara. Isso é um fato mesmo. Falando de, de clima, do nada chuva em Teresina, né, cara? cara? E chuva. Que não, não é, é do chuva, nada, né? Pois é, exato. Que não
2: é do nada. E, você e perde... nem é de, de,
1: de você também, desculpa te interromper. De se achar também uma alegria. Porque são mudanças climáticas preocupantes. Ah,
2: pois cara. é, exato. E, e alegria era alegria antes, era. quando não vinha com, aquela, com essa força que tá vindo esses temporais. Outro dia teve uma nuvem de poeira, gente. Em São Sim, Paulo foi uma coisa surda. Sabe? Aí, você, aí eu volto para aquela questão. Será que as pessoas vão mudar para melhor e tal? Eu não sei. As pessoas estão indiferentes a isso. Eu não sei. Elas estão preocupadas com a nuvem de poeira em São Paulo? Com o calor de Teresina? A gente fala da Amazônia, então. Do, ah, né? a Serra da Capivara aqui. o, o em São Raimundo o incêndio. Então, assim... Ou é porque as pessoas estão mais imediatistas, preocupadas com aquilo que eu falei, com o que eu vou comer hoje? Porque para eu ir trabalhar amanhã, eu tenho que ter um mínimo de forcinha aqui, de energia para comer. E esse negócio da comida é complicado, é um negócio complicado. Você tem no Brasil muita gente com fome e muita gente com sobrepeso. Aí você pensa que a pessoa está com sobrepeso porque ela come muito. Sim, ela come muito, mas ela não come bem. Além do mais, ela tem um sobrepeso porque, além dela não comer bem, ela tem problemas de ansiedade, ela não tem um atendimento para a sua saúde mental, ela não acaba morrendo por alguma complicação levada pela obesidade. Então, você tem situações de extrema violência contra as pessoas, sendo praticadas diariamente e que não acontece nada, todo mundo de repente começou a falar da saúde mental, ótimo, mas onde é que a pessoa vai ser, ser, ser atendida? Quais são? Onde é que tem profissional para ser atendida gratuitamente na rede pública? Porque para uma consulta normal, no clínico geral, você tem que esperar três meses, três meses a pessoa pira... Isso é verdade, entendeu?
1: Né? Inclusive todo mundo pirou na pandemia. Pira, né? tipo pois assim... é.
2: As pessoas piraram, as pessoas estão em depressão, é. as pessoas estão com nível de ansiedade altíssimo. As pessoas ficaram presas. Foi
1: uma coisa que, cara, era incrível. Parecia que todo mundo sentia que tava todo mundo mal. É. Porque quando você falava com uma pessoa, você tinha, ah, pô, não sei o que, tá, tá mais ou hum, um menos, hum. tá indo, não sei o que. E aí todo mundo... E adoecendo e todo mundo ir e ninguém pois é,
2: fazendo é, nada. Né, é um negócio cara? mesmo muito complicado, muito difícil. As consequências dessa pandemia, elas são as consequências sanitárias, as consequências da, da, em nível de saúde, mas elas são também as consequências sociais, econômicas, políticas, culturais... Hein? Várias outras questões que acabam sendo um somatório de problemas para a humanidade mesmo. Para a gente aqui, uma coisa horrorosa.
0: Foi pensar que o Brasil, até certo ponto, era só assim, um gigante. Né? Ainda é, mas. Acho que com a pandemia, com esse governo, cara, muita coisa... Pois é. Sei lá, eu também tô sem esperança, velho, de verdade. Uh, assim. Não,
2: mas não pode perder a esperança, não, não. É, eu ia falar
0: isso aí bem antes ah, que a gente tava falando é, sobre, não pode,
2: não. sobre a não, CPI, né? Que... De, é. de
0: manter a esperança, pelo
1: é, menos. Não, né? é, acho que a
0: esperança ainda há.
2: O problema, rapaz, é que a gente, às vezes, a gente tem esperança, mas não faz nada. A gente tem esperança sentado. Entendeu? Olha, isso aí é
1: são coisas um ponto... que a gente já começou também. Porque, assim, ó, a, as pessoas falam, não sei o que, estão ocorrendo essas manifestações, não sei o quê, lá, pá, 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 e ninguém vai azuis e tal. Aí é isso que acontece. A, a, existe um movimento aí a, em pro-Bolsonaro, e aí a galera fala, não, eles são a maioria e tal, não sei o quê. Não sei, não tenho conhecimento sobre isso, mas eles estão indo pra
2: rua. Não, eles não são a maioria. Pois é, não. mas são eles estão indo pra, pra
1: rua. A população é. não está indo para a rua. As pessoas é. que são engajadas, que têm esse pensamento político mais é, amplo, ou é, até contrário, não são, estão indo para a rua. São as
2: pessoas que sabem que não pode aglomerar. Também, também existe. As pessoas existe que sabem isso. É. que a pandemia não Exato. acabou. Exato. Uhum. São as pessoas que sabem que é um risco muito grande. Isso, né? tem essa problemática também. As pessoas que vão para a rua são negacionistas, são uhum. pessoas que acham que tem um tratamento precoce, que a terra é plana. Uhum. E essas coisas todas, né? Assim. É, Desculpa, eu não quero agredir ninguém, mas são pessoas que passam pedindo uma intervenção militar, passam por um pedinte e não, nem observam o um pedinte, sabe? Que, que não vai curtir se tiver um negro ali perto, sabe? Se tiver é, um gay, sabe? Se for de uma outra religião. Então, assim, eu não sei que. que como a gente pode construir um Brasil melhor com discriminação, com desigualdade. Não, eu não vejo nem Brasil, nem nenhum país, sendo qualquer pedaço da, do mundo, sendo melhor, sem uma, uma dignidade mínima né, para as pessoas.
1: Porque em todos os países, o que aconteceu foi a inclusão é. dessa... dessa da... Desse, desse tipo de política
0: para essas pessoas, né? E não exclusão na realidade. Tu então, sabe qual é o ponto sobre esperança que eu tava tentando falar aqui? É porque, é justamente, é, o ponto é esse, é porque é, cara, o Brasil, ele é construído há não sei quantos anos aí, o Brasil já tá, tá o povo tá andando devagar, mas tá. E aí chega um, um cara, um, um que se diz ah, o Messias, né? Eu sou o salvador da pátria, sou do contra e tal. O cara chega, expõe preconceito, e isso desde a da, da própria eleição, porque ele já falava isso desde 2016 e tal e até antes disso também, desde sempre, e, e pronto, a população abraçou isso, e aí eu, poucas pessoas, que até então, antes da eleição eram poucas, depois acabaram sendo uma ainda minoria, mas uma parcela significativa, e é por isso que eu fico pensando muito nesse aspecto, e não só nesse, mas também, por exemplo, só para contrastar o assunto com o jornalismo, eu também percebo que o nosso jornalismo ele é muito baseado nas teorias, Sabe, lá do, do século XIX, teorias gatekeeper e, e não sei o que, sabe? Umas coisas assim que eu não, eu não acho que, que isso traga uma certa esperança. por pensar justamente em todo esse tempo que, que foi construído aí e que até então as pessoas simplesmente do nada jogam de lado essa construção, assim, porque se gente parava pra pensar questão de pré-sal, questão de, de, de estatais, questão de tudo que a gente tinha ali enquanto país, né, de repente, todo mundo, não, eu quero o contrário disso, agora eu quero privatizar, agora eu quero, agora eu não quero mais é, me importar com direitos humanos, eu quero que... Sabe? Aí eu acho que isso me dá um pouco de desesperança, porque, porra, eu vou ter que viver, sei lá, tem que ser 100 anos para ver uma mudança significativa na sociedade, sabe? Eu acho que é isso que, que me gera um pouco de frustração. Pois entendeu? é,
2: mas é, eu acredito que a gente tenha como fazer, sabe? É, tem uma dificuldade de fazer manifestação agora, de ir para as ruas agora, por conta mesmo dessa questão da pandemia, mas é, as redes sociais estão aí, os meios de comunicação e sobretudo o poder individual, né? Que faz um poder coletivo crescer. Eu acredito muito que a gente possa e tenha tempo para isso, né? para sensibilizar as pessoas. Agora, o problema é que a gente reclama muito sentado. Né? A gente tá no conforto, não, não sai ali daquela zona de conforto, porque concordar e discordar, beleza. Agora, o que, o que, fa, o que é feito em relação a isso? Né? Bom, vocês estão aqui fazendo o rei hey podcast, a atividade aqui de vocês, a proposta de vocês, o topo, né? E, o é nosso, é, vocês estão aí, numa, numa, numa frente abrindo para discussões. O que mais? O que, que a gente pode fazer mais? O que, que o outro pode fazer? Eu acredito muito nisso. E procurar uma maneira de costurar essas ações. Não deixar as coisas estanques, isoladas. Tem que ter uma costura disso aí para funcionar. É enxergar onde é que eu estou precisando dar visibilidade, onde é que eu estou precisando olhar mais. Chamar mais para a tona, vir para a superfície, aquilo que está muito enterrado, o que, que a gente puxa. Essas coisas, eu acredito que a gente tenha tempo para fazer isso. Sim, sim. Bora para fazer. Inclusive, a nossa a ideia aqui também né? é
0: não ficar só aqui dentro, né? Também expandir. Na verdade, a ideia, é a proposta em si, é a gente dialogar com o máximo de pessoas possíveis. É e, ótimo, e exato. Sabe? É trazer essas pessoas justamente para elas mostrarem o ponto de vista delas, que a gente isso. precisa disso. Pois é,
2: dar esse. Essa voz, não é? Porque a gente diz assim, ah é, você, as pessoas têm vez, as pessoas têm voz, mas a voz não é só o volume, o som da voz, é a ideia, né? é o ponto de vista, é a escolha, é a explicação, da, é o comportamento. Você tem o direito à informação no sentido de que você também quer informar. Não só ser informado, eu quero informar sobre isso, isso aqui na rua da minha casa, isso aqui no meu bairro, isso aqui na minha comunidade, isso aqui na minha cidade, isso aqui no meu trabalho. Né? Você ter essa possibilidade de, de informar também, não só de receber a informação o tempo inteiro, o direito da informação é isso também, você poder levar aqueles dados, aquelas informações que você julga necessárias, levar o conhecimento
1: interessante. Inclusive, tu, tu ainda está à frente da, da como diretor da TV Assembleia, né?
2: Estou e sou muito feliz uhum. naquela função, porque ali nós temos a oportunidade e as pessoas que ainda não não viram, não acompanham a TV Assembleia, é, talvez ainda não tenham percebido que é a TV mais inclusiva e a TV que trabalha mais conteúdos alternativos. Né? A gente tem, desde a inclusão mesmo dos nossos profissionais, representando vários segmentos sociais, então nós temos um nível de representatividade muito grande, muito bom. É, a produção nas áreas de educação, de cultura, de jornalismo popular, de... de de jornalismo comunitário, de esporte, a gente tem muito, muito conteúdo propositivo nesse sentido. E as pessoas, às vezes, que ainda não assistiram a nossa TV, elas po podem pensar assim: TV Assembleia, TV alguém que pensou que era a Assembleia de Deus. <risos> <risos> então, não, não tem viés religioso. <risos> é, a TV Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, ela só fala de política. Não. Só fala de política partidária, só os deputados que falam, só não. Você tem um trabalho fantástico de levar a sessão plenária a todos os dias em que ela ocorre e outras reuniões no plenário da Assembleia. E você ao vivo transmite aquilo ali, no momento como esse que você não pode ir à galeria, você assiste de casa, se você não conseguir assistir na hora da sessão, você assiste à noite. Porque é reprisada, a gente já está transmitindo também pelo YouTube. É importante esse acompanhamento que popular, massa. mostra o trabalho dos deputados, o que, é que eles realizam, os debates, as comissões técnicas, as discussões. Mas a nossa programação, ela é fundamentalmente a da comunicação educativa pública. A gente trabalha muito cultura, muito educação, muito saúde, jornalismo comunitário prestação de serviço. Os nossos VTs institucionais são todos de prestação de serviço. A gente mostra muito documentário, a gente mostra muita coleção de filmes antigos, inclusive infantis. Né? A, a galera que gosta assim, do saudosismo, gosta assim, do, do, daqueles bang bangs clássicos, uhum. antigos. Né? É, tem é, muita coisa que está no domínio popular que as pessoas nem se dão conta. Tem lá é, falando sobre ecologia, falando sobre a história do Brasil, falando sobre... Então, é um canal realmente alternativo, que não concorre com nenhum outro canal. É um, uma proposta que está lá né? e que vem funcionando, graças a Deus, vem funcionando bem nesse sentido. E, durante a pandemia, a gente teve mesmo um acréscimo muito grande de telespectadores. Muitas mensagens por WhatsApp, muitas mensagens pelo Instagram, muitas mensagens pelas redes sociais, muito. E isso é muito bom. É óbvio que Sim. aqui ali você tem um probleminha, olha, o sinal não está chegando legal aqui. Olha, vocês é... cortaram o um filme? O que foi que aconteceu? Quando tem alguma. A gente tem de vez em quando com essas chuvas. A região do Monte Castelo tem uma dificuldade muito grande com a energia elétrica. Aí dá uma, uma baixa, dá uma queda, some tudo, aí já gerador entra. Por nesse intervalo de tempo que corta a pessoa que está lá na outra região, ela vai sentir, então ela reclama mesmo. E é muito bom, porque é sinal de que as pessoas estão. Se elas Exatamente. estão incomodas, estão assistindo. É. Então isso é bom, a gente fica feliz, sabe muito feliz com isso aí, estamos lá. Ah, Você fez dá... parte da nossa equipe, Sim. sabe <risos> Contribuiu muito, bastante <risos> ah, com a gente
1: nesse sentido aí. É, e a, na realidade é isso que, que realmente mostra, né? Porque tendo esse feedback da, da dos telespectadores mostra que realmente está próximo da população, né? É uma isso. coisa que as pessoas
2: estão então em
1: conjunto, é. né?
2: A gente vai para mais de a gente já vai para uns 100 mil inscritos no nosso canal muito YouTube. Legal. Muito legal, muita coisa, é,
0: é e ver esse contato aí é que faz total diferença acho que a pessoa trabalha até com Sim. com mais motivação
2: e, né? com é, é. e a gente tem ó a gente tem uma turma muito nova e uma turma muito experiente sabe fazendo programas é, de tv a gente tem agora mais recentemente a gente tem o, o Chico Costa que é cego ele ele já tem o programa ver ouvir sentir na televisão que eu acho que é uma coisa muito nova para a gente aqui, mas agora ele já está indo para a rua fazer matéria. Que então, tá ele está indo é? fazer matéria. Assim, Eu não estou usando o Chico para fazer uma, uma, um drama, para vitimizar, não. É, é pelo contrário, é para dizer assim que é uma mostra de que as pessoas estão aí produzindo e, no, e as dificuldades elas são apenas para serem vencidas mesmo, estão aí produzindo, e fazer externa, é, sair para fazer reportagem, poxa, qual é o problema, entendeu? E ele é, um, e ele é jornalista formado, é professor também, né? na área, como na área de educação, na área de pedagogia, na área de, de jornalismo também, e a gente tem lá uma representatividade muito grande, de, em termos de programa, de apresentadores, de repórter. Eu sou muito feliz com isso. E isso, gente, é uma coisa que é, não é uma coisa que a gente faz da cabeça da gente, ou só faz da cabeça da gente. Isso, isso precisa também ser reconhecido essa valorização da comunicação pública na TV Assembleia, dessa forma de fazer comunicação. Então, a gente tem uma presidência da Assembleia hoje que ela não só incentiva como ela é, 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 dá essa liberdade de abordagem de conteúdos. Né? E é uma TV que não deixa a TV, não. Que em termos de estrutura para o pessoal trabalhar, em termos de equipamento, Brian... Trabalhou lá, Eu sabe Eu perguntar se ele concorda. é. É, lá tem uma inclusão muito grande, cara.
0: É. De, Pô,
1: massa, os programas são bem inclusivos, tem... É, cara, é bem cultural. Uhum. É bem cultural mesmo.
0: Ah, então é isso mesmo? é uma coisa interessante, porque eu acho que... Não sei, agora no caso eu posso te parafrasear, mas acho que eu sou um jornalista é, mal informado, né? Porque eu também <risos> não vejo aqui algo que seja especificamente voltado para a cultura, ou que tenha pelo menos essa, essa preocupação. Ah, mas a
2: gente tem demais. Os clipes musicais produzidos aqui, a gente roda lá. Trabalhos de conclusão de curso a gente roda também. É, Sim, a tá gente, nesse período da pandemia a gente retransmitiu Nossa. muitas lives. A gente retransmitiu muitas lives especialmente na área da cultura. O projeto lá do, do teatro que é, foi feito também via live e as pessoas não podiam ir para o teatro, a gente retransmitiu, entendeu? Então, é, isso
1: é uma oportunidade que é, e... não Inclusive, tem. Inclusive, ainda tem também a, a transmissão do, do acho que é da Paixão de Cristo, né? Que vocês... É,
2: a Paixão de Cristo a gente não transmite mais, não assim, transmite né? mais. mas a gente grava todo. Ah, mas grava, né? Grava. E coloca no ar em horário diferente uhum. Nossa, que louco, cara Isso é Programação zoom, né? É, é. 16.1, veja lá E tá na Vivo também, no Canal 9 Tá na NET, no Canal 7 Tá na Oi, no 215 E tá na Sky Na 316.1. É. Não
0: tem como ficar sem assistir, não é. E na internet também <risos> Na internet
2: também
0: <risos> É isso, cara. Eu fiquei, cara, bastante satisfeito com essa conversa. Eu acho é. que isso foi agradecedor demais uhum. e acho que a galera que tá assistindo aí também. Com certeza, foi uma conversa agradecedor demais. Que conversa que massa. Conversa <risos> massa. <risos>
2: Eu espero que tenha sido boa mesmo. Eu espero é, é, ter podido contribuir de alguma forma aí com o conteúdo
0: é, de é, vocês. Contribuir convite aí pra vir de novo. Pois né? é, pra vir de novo. É, a
1: gente tem só que um tem coisa pra conversar o tempo é, todo. Né? Hum. Cultura, arte, por aí vai, né?
0: Bora. Tem muita coisa. Pois é isso aí. Galera, esse aqui foi mais um episódio do hey, Podcast. Podcast! E é isso aí, segue a gente nas redes sociais, ativa as notificações lá no YouTube, cara, e tamo junto! Valeu! <risos>